0: Ennis, raccontato da Michela di Michela Curcio. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del tennis raccontato da Michela, la nostra rubrica che, ve lo ricordiamo, vi sta portando alla scoperta di questa estate australiana del tennis. Stiamo parlando di Australian Open, vi stiamo raccontando tutti i match, tutte le curiosità, tutte le sorprese, sia per quanto riguarda il tabellone maschile, sia per quanto riguarda il tabellone femminile. E ci siamo quasi, perché effettivamente sono rimasti quattro giocatori sia per i maschietti, sia per le femminucce. Quindi da 128 siamo arrivati agli ultimi 4 che si giocheranno il titolo, che porteranno a casa Norman per quanto riguarda gli uomini e Daphne per quanto riguarda le donne. Ma non parleremo solo di Australian Open, parleremo anche del WTA 250 Phillip Island, il torneo di consolazione per quelle giocatrici che sono uscite prematuramente dagli Australian Open. Andiamo per ordine però, rimaniamo sul torneo principale. Partiamo dai quarti di finale della parte alta del tabellone maschile, sempre relativamente agli Australian Open. Quarti di finale o meglio quarto di finale se poi andiamo a vedere cosa è successo in campo. Quindi partiamo da quello che si è giocato per primo, quello che sembrava più scontato che alla fine non lo è stato, cioè l'incontro tra Grigor Dimitrov e Aslan Karatsev. Dimitrov era ampiamente favorito, aveva anche vinto il primo set 6-2 ma poi vi lascio indovinare cosa è successo un infortunio ebbene sì un problema alla schiena, questa volta non agli addominali, ma la schiena è stato un altro punto molto sensibile per i giocatori, lo si chiede a Nadal che per questo ha dovuto rinunciare alle all'ATP Cup, quindi alla fine sorprendentemente Aslan Karatsev si è trovato in semifinale Slam. Si è trovato, forse è un termine anche ingeneroso, perché è vero il russo, ha dovuto sconfiggere avversari comunque molto ben classificati, partiamo dall'impresa contro Diego Schwarzman al terzo turno, la rimonta contro Geragli e Dimitrov era comunque la testa di serie numero 18 fatto tenerezza vedere il bulgaro neanche muoversi a fondo campo neanche provarci alcuni lo hanno persino criticato per questo gesto avrebbero preferito che si ritirasse però il bulgaro non lo ha fatto probabilmente per non levare la soddisfazione al suo avversario di una vittoria sul campo il bulgaro è tornato in un quarto di finale slam probabilmente ha perso una grande occasione di fare semifinale e poi di giocarsela alla semifinale perché sappiamo che Dall'altra parte c'è un Djokovic, spoiler alert, sappiamo che c'è un Djokovic non al meglio. Per Aslan Karatsev però davvero un torneo straordinario. Partito dalla posizione numero 114 del ranking, arrivato dalle qualificazioni. Adesso intanto farà un balzo di almeno 70 posizioni. Le proiezioni lo collocano intorno alla posizione numero 40 del ranking ATP. Poi è il primo qualificato a spingersi nel tabellone maschile così in là in una prova del grande slam dal 2000 ed è anche il primo qualificato nell'era open a riuscirci a Melbourne quindi un primato davvero da ricordare un torneo veramente da ricordare. Sappiamo che il russo non ha demeritato, ha un gioco anche molto bello, molto aggressivo, non ha paura di cercare il vincente. A volte questo lo costringe anche ad accumulare errori non forzati, chiaramente. Ma contro un Djokovic non al meglio, chissà, ci vorrà sicuramente una gran mano della fortuna, ci vorrà una partita ai limiti della perfezione, ma il numero uno del mondo continua a non sembrare così in forma. E nel quarto di finale contro Sverev è venuta fuori una partita in alcuni frangenti anche un po' bruttina, ma una partita che il tedesco dovrà rimpiangere veramente tanto. Se vuole fare quel salto di qualità che lui in fondo ancora cerca nei tornei del Grande Slam. Parleremo tra poco del caso Sverev, prima andiamo a vedere com'è stata la partita. Djokovic ha vinto in rimonta per 3-7-1 col punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 7-6. Si sono giocati due break che curiosamente sono tutti finiti per 8 punti a 6. Il primo in favore di Sverev, il secondo quello del quarto set in favore di Djokovic. Il tedesco nel quarto set ha avuto set punti in risposta, ma non è neanche questa la cosa su cui poi dovrà recriminare. Snodiamo e rivediamo l'andamento della partita dall'inizio. Sverev è stato il primo a breccare in apertura di partita fino all'ottavo gioco era sembrato inattaccabile a servizio aveva perso solo due punti a servizio ha avuto un primo set point in risposta in un nono gioco fiume sul momento di servire per il set un po come gli era successo a parigi nel 2019 una situazione simile dove il tedesco era partito bene e poi aveva perso 3 7 a 0 nel momento di servire per il set Sverva ha perso il servizio a 30, un game di servizio che era già cominciato male dove il tedesco si era trovato sotto 0,30, alla prima palla break Djokovic ha punito a differenza di Parigi Sverv si è conquistato il tie break in questa occasione un tie break bruttino pieno di mini break alla fine l'ha spuntata lui col punteggio di 8-6 ci si aspetta quindi che uno Sverv che porta a casa il primo set in questo modo un po' rocambolesco tenga l'inerzia invece no nel secondo parziale calo psicologico calo mentale fisico del tedesco che lascia al suo avversario l'iniziativa e perde il secondo set 6-2 la partita di fatto è ripartita come se fosse un match best of free Sverev si porta in vantaggio di un break sale sul 3-1, annulla una palla del contro break nel quinto game quindi si porta 4-1, quando torna al servizio sul 4-2 va avanti subito 30-0 sul suo servizio da lì in poi non fa più un punto al servizio, quindi perde il primo break, il break di vantaggio, prende anche un altro break che stavolta subisce a 0, terzo set nelle mani di Djokovic 6-4. Poteva essere la mazzata finale, non è la mazzata finale, perché anche nel quarto set Sverev si porta in vantaggio di un break, ha anche tre possibilità per il doppio break, non le sfrutta contro break, contro break non sfrutta neanche altre due palle break nell'ottavo gioco, non sfrutta un set nel dodicesimo gioco Al tie break Gli è fatale L'unico Mini break Sul punteggio Di 6-6 Di fatto Punteggio Che manda Djokovic A servire Una volta Per il match E Djokovic Non se lo fa pregare Due volte Da grandissimo Campione qual è C'è da dire Che Djokovic Da qui in poi Non ha mai perso Agli Australian Open Non ha mai perso Né in semifinale Né in finale Nonostante Gli acciacchi Continua ad essere Il favorito Continua ad essere Il vincitore Papabile Miedvedev permettendo di questi Australian Open raggiungerebbe la cifra record di 9 Australian Open in Bacheca, Diogovic è re d'Australia praticamente l'Australia per lui è quello che la Francia è per Nadal e Londra è per Federer, che sia uno dei migliori interpreti della storia sul cemento non si discute ma è giusto anche qui andare a guardare le responsabilità di Sverev e il discorso è abbastanza complicato nel senso che bisogna scenderlo in due fattori se stessimo parlando probabilmente di un ragazzo di 23 anni che non ha ancora avuto importanti risultati in tour e che quindi sta crescendo, probabilmente non ci saremmo stupiti di vederlo perdere anche una partita di questo tipo contro Djokovic, ma parliamo di un ragazzo che ha già vinto 3 Master 1000 che ha vinto le ATP Finals e che ha raggiunto tutti questi risultati a 21 anni e che poi dopo aver vinto le ATP Finals sembra essersi bloccato mentalmente, perché al di là dei limiti di gioco di Sverev, che sono dei limiti di gioco anche relativi sappiamo che a rete ha tanto da migliorare sappiamo che il dritto a volte gli trema e sappiamo tutti quali sono i problemi con la seconda di servizio ma effettivamente andando a vedere le statistiche di doppi falli durante questo torneo sono stati doppi falli tutt'altro che massicci per quanto riguarda il torneo del tedesco. Di fatto ne ha commessi appena 21 in tutto il torneo. 21 come gli Ace, per esempio, che ha scagliato solo nel match contro Novak Djokovic. Una quantità irrisoria rispetto a quelli che mi si segno suo malgrado agli USA Open, un torneo che lo ricordiamo è a due punti dal vincere. Lì, in quella circostanza, si presentava in finale dopo aver messo a segno più di 100 doppi falli e ne mise a segno 15 solo in finale. Per cui... Il problema dopo falli almeno in questo torneo, almeno in questi Australian Open è stato tenuto sotto controllo Così come i limiti di gioco effettivamente sembra esserci una crescita Rispetto al 2018 vediamo Sverev scendere molto più a rete Di fatto a New York si può dire che ha perso il torneo per una ventata discesa a rete Il problema è un altro, il problema è mentale Perché evidentemente ancora il tedesco non riesce a competere ad alti livelli con giocatori top 10 Quando li incontra negli slam c'è una statistica molto interessante che dice che Verev si trova 0,9 0-9 nei confronti diretti contro avversari in top 10 durante gli slam, ma si trova 27 a 27-29 contro gli stessi avversari in tornei che si giocano alla meglio di 3. È evidente che sente la pressione di dover vincere assolutamente questo slam, lui vorrebbe riuscirci contro il Big Free, ma conti fatti la migliore occasione l'ha avuta quando Federer, Nadal e Djokovic si trovavano fuori dall'equazione. Per il momento, questa occasione, è sfumata. A Parigi ci sono tanti nomi prima di lui, Nadal su tutti, team anche Djokovic. Wimbledon, gli USA Open, cercando di dimenticare l'anno scorso. Vedremo, vedremo quando è che si compirà l'ulteriore salto di qualità. Sicuramente un miglioramento rispetto agli scorsi anni c'è, perché il tedesco non perde più quelle partite slam che un paio di anni fa avrebbe perso, su tutte viene in mente la partita a New York contro Schwarzman, vengono in mente le partite a Wimbledon contro Gulbis nel 2018 e a Parigi contro Verdasco nel 2017. Chiaramente parliamo di un giocatore molto più giovane ma parliamo anche di un giocatore che all'epoca nel caso di Parigi veniva dalla vittoria nel Master 1000 a Roma e a Wimbledon aveva già tre Master 1000 motivo per il quale buona notizia che Sverev non perda più buona notizia per lui che non perda più contro avversari di minore classifica ma non si può vincere uno slam solo vincendo con gli avversari meno forti bisogna anche vincere con quelli più importanti Piccola pausa adesso, ascoltiamo i Rolling Stone con Sympathy for the Devil e poi rientriamo
1: myself I'm a man
0: riecoci ancora con il tennis raccontato da Michela e continuiamo a parlare di quarti di finale maschili degli Australian Open perché le sorprese non finiscono qui non solo Aslan Karatsev c'è un altro nome un po' a sorpresa che è arrivato in semifinale a sorpresa non tanto per la classifica ma per come è arrivata la vittoria ma ci arriveremo perché intanto partiamo dal presupposto che le due partite di quarti di finale della parte bassa del tabellone interessavano le teste di serie più alte rimaste all'interno del torneo e le più alte che potevano sfidarsi all'interno del torneo parliamo di Medvedev e Rublov Medvedev testa di serie numero 4 e Rublov testa di serie numero 7 e poi Tsitsipas e Nadal rispettivamente Tsitsipas testa di serie numero 5 e Nadal la numero 2 prima di parlare di Tsitsipas e Nadal partiamo dal quarto di finale più scontato cioè quello tra Medvedev e Rublov anche stavolta Danil ha vinto contro l'amico Andrei. Si sapeva alla vigilia che per Rublov sarebbe stato uno scontro complicato. Nei precedenti Rublov non aveva mai vinto. I precedenti erano 5 di cui uno a Budapest nel 2016, un challenger vittoria di Medvedev per 6-3-6-2. Poi ancora nel 2019 quarti di finale a Cincinnati, Vittoria di Medvedev 6-2-6-3, Medvedev poi vinse il torneo, sempre 2019 San Pietroburgo, vittoria di Medvedev 6-4-7-5, poi nel 2020 ancora sul cemento USA Open quarti di finale, vittoria di Medvedev 7-6-6-3-7-6 e adesso questo scontro agli Australian Open di nuovo sul cemento, di nuovo quarti di finale di nuovo vittoria in tre set questa volta Miedvedev ha vinto 7-5, 6-3, 6-2 di fatto c'è stata un po' di partita soltanto nel primo set dove è vero che Rublov è stato il primo a concedere palla break è vero che è stato il primo a subire il break però in realtà è riuscito subito a recuperarlo la partita si è decisa quando Rublov ha servito per rimanere nel set e Miedvedev gli ha strappato il servizio a zero, portandosi a casa il parziale Successivi parziali dove di fatto appunto la partita è andata sempre più in direzione del numero 4 del ranking mondiale, Rublova ha offerto una prima palla break, Miedvedev ne ha offerte tre. poi nel successivo game nel settimo gioco. Però alla fine il primo a strappare il servizio è stato di nuovo Miedvedev. Terzo set senza storia dove il russo Danil non ha mai offerto neanche una palla break e si è trovato subito 4-0 prima poi di chiudere per 6-2. Miedvedev in semifinale affronterà non Nadal, affronterà Tsitsipas, è stata questa la grande sorpresa di giornata, la vittoria del greco che dopo un'ora e mezza di gioco sembrava già con un piede sull'aereo perché Nadal conduceva 6-3-6-2, in realtà anche nel terzo set il Maiorchino non aveva mai dato segnali di cedimento, pensate aveva perso a servizio, un solo punto prima del tiebreak aveva tenuto tutti i suoi turni di servizio a zero nell'ultimo che aveva tenuto a 15 una piccola macchietta sembrava quindi che il tiebreak fosse in direzione di Nadal Zizi passava subito subito mini break nel tiebreak del terzo set Nadal sbaglia uno smash di routine elementare, di fatto qualcosa nella sua mente cambia ma sbaglieremo a dire che si è trattato soltanto di una questione mentale, in realtà anche il fisico ha tradito Rafa la stanchezza sui 5 set il fatto che comunque non si fosse potuto allenare al 100% per quei problemi alla schiena, Nadal aveva avuto un tabellone prima dei quarti di finale abbastanza agevole, aveva cominciato la sua campagna contro la Slodiere, poi aveva sfidato il qualificato Mo, Cameron Norri, è vero si era trovato davanti un Fognini che avrebbe potuto metterlo in difficoltà, ma l'ostacolo Fognini era stato superato brillantemente, Tsitsipas forse era anche più fresco, veniva dal wall cover ottenuto contro Berrettini, con l'italiano che lo ricordiamo ha dovuto ritirarsi prima di scendere in campo nel match contro il greco per problemi agli addominali. Nel quarto set Nadal ha cominciato a concedere palle break, Tsitsipas ha breccato nel nono game del quarto set ed è stata battaglia poi nel quinto set battaglia che però a un certo punto ha visto prendere la direzione grecia non più spagna nell'undicesimo gioco il gioco chiave nadal ha ceduto il servizio a zero si si è andato a servire per il match e si è trovato sotto 0 30 cosa che può succedere quando ti trovi a dover chiudere la partita contro un grande totem del tennis mondiale del tennis di sempre di fatto come nadal il greco però arri- ha reagito intanto non dovendo praticamente quasi mai giocare delle seconde di servizio e poi ha reagito anche facendosi forza sugli errori del suo avversario le due chiavi il servizio a uscire che ha aiutato Tsitsipas a crearsi il campo per chiudere con le sue soluzioni aggressive e poi in realtà sul 40-40 dopo che Tsitsipas aveva annullato una palla break con un servizio vincente di nuovo ad uscire Nadal ha sbagliato un comodissimo schiaffo al volo di dritto che ha spedito passa a match point e passa ha chiuso con la combinazione servizio e poi a seguire dopo qualche scambio un rovescio lungolinea meraviglioso Che porta Tsitsipas nell'Olimpo Lo riporta in semifinale in Australia Dal 2019 Terza semifinale slam per il Greco Ha la possibilità di ottenere La prima finale slam della sua carriera Ricordiamolo la terza semifinale Quella che non abbiamo nominato Era arrivata a Roland garros Nel 2020 E Tsitsipas aveva perso contro Djokovic Sì, ma al quinto set Rimontando anche in quella circostanza a due set E di fatto non potendo giocare il quinto set per un problema al polpaccio, un edema che ne ha condizionato poi tutta la preparazione anche poi in vista della difesa del titolo alle ATP Finals. Qui la situazione è diversa, Tsitsipas sta benissimo fisicamente e forse il top 10 che sta meglio al netto della maratona anche contro Cocchinakis ha comunque potuto beneficiare di un turno di riposo quando Berrettini si è ritirato, certo è che il gioco di Medvedev gli causerà dei problemi, glieli causerà perché sappiamo che il russo è molto geometrico, ama palleggiare è un giocatore più difensivo che offensivo riesce a ribaltare lo scambio da difensivo a offensivo sì, si si invece è un giocatore che preferisce non aspettare e i parziali ci suggeriscono che il russo parte favorito perché il russo conduce a letto. Ed per 5 a 1, ma attenzione perché l'ultimo ad aver vinto una partita che i due hanno giocato l'uno contro l'altro è stato Zizipas, parliamo delle ATP Finals del 2019, Miedvedev arrivava un po' stanco, un po' sfinito dopo che aveva fatto finale in Canada, dopo che aveva trionfato a Cincinnati, perso la finale degli USA Open anche lui provando a rimontare due set a Nadal ma non riuscendoci, aveva vinto la finale di Shanghai e poi sembrava che le energie fossero un po' finite, in quella circostanza Tsitsipas vinse per 7-6-6-4, ma i precedenti 5 incontri sono tutti andati a Medvedev. a prescindere che fosse una superficie sul cemento, una superficie sulla terra rossa o uno slam ripercorriamoli velocemente primo incontro Miami vittoria di Medvedev per 2-6-6-4-6-2 tra l'altro in quella circostanza i due si beccarono violentemente Medvedev accusò Tsitsipas di essere stato nei suoi confronti razzista disse che era un russo e usò una parolaccia che adesso noi non ripetiamo però insomma non gli dedicò parole carine, Medvedev si risentì tantissimo, i due quasi arrivarono alle mani, dovettero essere separati dagli ufficiali, da lì nasce un'antipatia di cui tutti sono consapevoli nel circuito, ci sono stati anche dei video, delle clip in cui ad entrambi è stato chiesto cosa pensavano sassero l'uno dell'altro, Medvedev dice che il suo rivale più grande è Tsitsipas. Tsitsipas ha parlato di una relazione che così così e ha detto che non andrebbe mai a cena con il russo. Le ruggini continuano, lo sappiamo. A New York nel 2018, vittoria del russo in 4 set, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3. Nel 2018 ancora Basilea, sempre sul cemento, vittoria di Medvedev 271 con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. E poi ancora nel 2019 sulla terra battuta Monte Carlo, vittoria del Russo sempre in 3 set 6-2, 1-6, 6-4. E poi nel 2019 Shanghai, semifinale, vittoria del Russo 7-6, 7-5. Poi l'ultimo precedente lo abbiamo citato con la vittoria di Tsitsipas vedremo al momento ci si sente dire che il russo parte leggermente avvantaggiato sia perché è stato in campo molto di meno sia appunto per gli scontri diretti. Sarà una partita molto nervosa anche perché, lo abbiamo detto, i due giocatori non si piacciono. Sono sicuramente due tra gli interpreti più importanti della nuova generazione di questa next gen. Miedvedev ha la possibilità di centrare la seconda finale slam della sua carriera e comunque è alla terza semifinale slam anche lui. Tutte e tre sul cemento, questa è un'Australia e poi le due semifinali di New York. Sappiamo che le precedenti semifinali sono andate una bene e una male, Bene quella nel 2019 contro Dimitrov, male quella nel 2020 contro Tim. Per entrambi il cemento è la superficie preferita, quella dove hanno raccolto di più. Entrambi hanno vinto le ATP Finals nel 2019, Zizipas nel 2020, Niedvedev. Sarà una partita bellissima. Comunque vada, Zizipas deve ritenersi assolutamente soddisfatto della sua impresa. Nessuno era riuscito a rimontare in uno slam due set di svantaggio a Rafa Nadal se non Fabio Fognini nel 2015 e tra l'altro noi che siamo appassionati anche di social noi che spulciamo i profili dei giocatori abbiamo notato una foto proprio tra Fognini e Zizipas in periodo di allenamento pre-tornei chissà che non si siano scambiati qualche parola ecco scherziamoci su in realtà i due si conoscono sono amici dai tempi della Lover Cup 2019 hanno avuto modo di allenarsi di passare del tempo insieme e adesso Tsitsipas insieme a Fognini condivide questo speciale primato, questo speciale traguardo. Per la cronaca c'è una terza persona che ha sconfitto Nadal rimontando 2-7-0, ma non in uno slam, parliamo di Roger Federer, che nel 2005 vinse la finale a Miami rimontando 2-7 all'epoca in cui le finali nei Master 1000 si giocavano anche quelle alla meglio dei 5-7. Qualcosa che da alcuni è stata criticata, da altri manca e piace, che dire long live best of five, che è qualcosa che non mette d'accordo tutti i giornalisti, ma se non avessimo best of five negli slam non avremmo avuto una partita così bella e non avremmo potuto assistere a questo Tsitsipas che ormai si può dire è definitivamente sbocciato, almeno lui più che di gioco sappiamo che lui colpì ha, soprattutto mentalmente, mentalmente la cosa più importante, parlavamo nel precedente blocco di come Sverev non si è riuscito a mantenere il suo vantaggio con Djokovic, di come gli sia mancato un piccolo passo per raggiungere una semifinale che tutto sommato era alla portata, parliamo pur sempre di ragazzi giovanissimi, si sì, sì, passa 22 anni, Sverev 23, Miedvedev 25, appena compiuti, ma è un classe 1996. Sono il futuro, sono il futuro insieme a Dominic Team, sono il futuro insieme a Rublov, aspettando Sinner, stando anche a vedere cosa combinano i canadesi, Shapovalov, Geragli e tenendo un occhio anche agli australiani, a Deminaur, a Kyrios, che comunque ha ancora soltanto 25 anni, sono il futuro e se dobbiamo dire la verità, il futuro ci piace. Piccola pausa musicale adesso. Ascoltiamo Adele con Set Fire to the Rain e poi rientriamo,
2: alle fan.
0: eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela e adesso parliamo dei quarti di finale del tabellone femminile partendo anche in questo caso dalla parte alta perché la parte alta è quella che di fatto continua a regalare le più grandi sorprese ci sarà una semifinale inedita una semifinale anche un po' a sorpresa che forse la classifica poteva farci prevedere, ma fino a un certo punto, perché di fatto la parte alta non ha più nessuna tra le prime quattro teste di serie. Anche la Barty ha abbandonato il torneo. Ha perso una partita in rimonta contro la Muciova, che sembrava assolutamente nelle sue corde e nelle sue mani. Punteggio finale di 1-6-6-3-6-2 a favore della giocatrice cieca, la Barty come avevamo visto si è portata avanti nel primo set senza mai subire break senza mai offrire l'occasione del break si era portata avanti di un break anche nel secondo parziale quindi parliamo di una sequenza di otto giochi a due poi però è successo qualcosa Ho la tensione o i problemi fisici che la Barty si porta avanti da inizio torneo continuava a giocare con quella vistosa fasciatura alla gamba Prima ha perso il servizio, poi ha cominciato ad offrire tante, troppe palle break. La Muciova ha breccato nell'ottavo game, ha avuto la possibilità di servire per il secondo set, quindi di allungare la partita, non si è fatta pregare e ha servito a zero. La Barty ha subito perso il servizio anche in apertura di terzo parziale non ha sfruttato due palle dell'immediato contro break e da lì in poi nel settimo gioco ha subito di nuovo un break la Muciova ha tremato un po' quando si è trattato di chiudere la partita ha offerto di nuovo tre palle del contro break ma di nuovo la Barti non è stata molto concreta e la partita si è chiusa col punteggio di 6-2 al terzo partita non entusiasmante le giocatrici hanno commesso entrambe tanti errori non forzati decisamente più dei vincenti in particolare la Muciova che comunque ha vinto la partita ha chiuso con 17 vincenti e 33 errori non forzati quindi saldo di meno 16. La Barti ha chiuso con 21 vincenti e 37 non forzati quindi anche per lei saldo di meno 16. A fare la differenza lo avrete capito le tante palle break non sfruttate dalla Barti che ne ha sfruttate soltanto 3 su 13 e tra l'altro due di queste nel primo set. Per quanto riguarda l'altro quarto di finale della parte alta, cioè il derby tutto americano tra Jennifer Brady e Jessica Pegula, sapevamo che la Brady era la favorita di classifica in quanto anche testa di serie, testa di serie numero 22, e in quanto già con l'esperienza di un'altra semifinale slam sul cemento, arrivata anche recentemente, cioè gli USA Open nel 2020, la Pegula però è stata la prima a colpire perché forse approfittando di un po' di tensione della sua connazionale ha vinto il primo set per 6-4, Pegula molto cinica nel primo set sulle palle break 2-2, nel secondo parziale però è venuta fuori la Brady, giocatrice più esperta che ha strappato il servizio 3 volte su 4 alla sua avversaria, alla sua connazionale amica. Nel set decisivo la Brady è stata la prima a trovarsi sotto di un break ma da lì in poi ha infilato sei giochi consecutivi quindi la Pepula lascia gli Australian Open senza particolari rimpianti dopo una cavalcata che l'ha vista eliminare giocatrici di assoluto livello a partire da Zarenka, testa di serie numero 12 fresca finalista gli USA Open nel 2020 nonché detentrice del titolo a ma poi ancora Samantha Stosur ex top 5, Cristina Mladenovic ex top 10, la svitolina che coltivava legittime ambizioni di titolo, essendo anche stata sorteggiata nella parte possiamo dire più debole di tabellone, ma anche essendo testa di serie numero 5 del seeding. Arrendersi con la Brady comunque non cancella l'ottimo torneo giocato dall'americana adesso non è più una sorpresa si era già fatta notare nel 2020 l'avevamo vista in finale ad Auckland nel 2020 contro Serena Williams in quella circostanza non aveva portato a casa il titolo ma comunque aveva dimostrato come fosse particolarmente a suo agio con il clima del continente australiano adesso per lei si prospetta un salto in classifica se dovesse continuare con questa ottima striscia di risultati non è detto che al approf- prossimo torneo sul cemento, al prossimo slam più che torneo sul cemento, agli USA Open non possa avere anche lei una testa di serie in virtù del fatto che la classifica verrà scongelata presumibilmente da Miami in poi e quindi i valori cambieranno completamente. Piccola pausa adesso, ascoltiamo The Doors con Light My Fire e poi parliamo della seconda parte degli Australian Open, cioè parliamo dei quarti di finale della parte bassa del tabellone, quarti di finale che, ve lo anticipiamo, ci porteranno verso una semifinale stellare. Non andate via, vi aspettiamo!
3: time to wallow in the mind China we can only live And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire
4: Try to set the night on fire
0: Ciri, eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela, adesso parliamo dei quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile agli Australian Open, parte bassa decisamente più esaltante della parte alta ed è vero solo una delle principali quattro teste di serie che si trovavano in quella porzione è arrivata fino in semifinale ma l'altra semifinalista non si discute e adesso andremo a vedere chi è. Ma partiamo dalla testa di serie numero 3, Naomi Osaka, che aveva un impegno sulla carta molto pericoloso contro l'A6. Vera sorpresa del torneo, la giocatrice di Taipei, prima volta in un quarto di finale slam per lei a 35 anni, la più anziana dell'era Open a centrare questo traguardo. Per lei la favola però si è conclusa qui, si è conclusa di fronte alle percentuali allucinanti al servizio della Osaka con la prima di servizio. La Osaka si è portata a casa il 92% di punti con questo fondamentale 23 su 25, ha salvato 3 pale break su 3. Di contro l'Aisei ne ha offerte 12 alla giocatrice giapponese, giocatrice giapponese che ha chiuso la partita con il punteggio di 6-2, 6-2 in poco più di un'ora. Da notare anche il saldo di vincenti non forzati 24 a 14 per la Osaka quindi saldo positivo di più 10, 14 a 23 per l'Aisei quindi saldo negativo di meno 9. La partita, lo dicevamo, non è mai stata in discussione, nel primo set, break nel quarto e nell'ottavo game per la giocatrice nipponica, per la Osaka, che però ha concesso qualcosina, aveva concesso una palla break in apertura. E chissà, magari la partita sarebbe andata diversamente E ne aveva concesse altre due subito dopo aver messo a segno il primo break Quindi nel quinto gioco Secondo parziale senza storia La Osaka ha breccato nel secondo e nell'ottavo game Lo dicevamo, punteggio finale 6-2, 6-2 L'altro quarto di finale era molto suggestivo Williams contro Alep Remake della finale di Wimbledon 2019 A Wimbledon la Alep aveva dominato Aveva giocato una partita perfetta Partiva sfavorita sulla carta ma ha zittito tutti quelli che l'avevano già data per sconfitta, tutti quelli che sognavano il 24 di Serena e consideravano Simona solo un ostacolo sulla strada l'Alep vinse Wimbledon con il punteggio di 6-2-6-2, qui punteggio netto però a favore di Serena, 6-3-6-3, con una Serena che nel primo set di fatto non ha mai rischiato ha giusto subito un contro break nel terzo gioco. Sì, ma era anche stata la prima a breccare nel secondo. Nel secondo parziale, invece, la Alep ha qualche rimpianto in più perché si era portata per due volte avanti di un break, ma è stata subito recuperata da una serena che ha giocato una partita quasi perfetta. Serena non aveva alcuna intenzione di applicare, evidentemente l'Alep paga i pochi vincenti non è una giocatrice che mette a segno molti vincenti ma contro Serena Williams alla lunga palleggiare non può che darle l'assist per mettere a segno i suoi di vincenti è vero la Williams ha chiuso con un saldo negativo di meno 9 24 vincenti a 33 non forzati ma l'Alep ha messo a segno solo 9 vincenti, è vero anche i 19 non forzati quindi il saldo non è tanto peggiore rispetto a quello della Williams ma la Williams ha giocato meglio, ha avuto più coraggio, la semifinale sarà tra Williams e Osaka quindi possiamo dire in virtù dell'altra semifinale tra Muchova e Brady Quasi quella tra Osaka e Williams sembra una finale anticipata, non ce ne vogliono le altre due giocatrici. È davvero improbabile che la vincitrice del torneo non esca dalla semifinale tra Osaka e Williams... Sarà una semifinale molto suggestiva Le due giocatrici si sono affrontate In un'amichevole Al Memorial Drive Tennis Club di Adelaide Neanche un mese fa Vinse la Williams col punteggio di 6-2 2-6-17 C'era un super tiebreak al terzo Ma chiaramente questo è un discorso relativo Perché parliamo di un amichevole Dobbiamo andare a vedere invece I precedenti tra le giocatrici E i precedenti ufficiali Dicono 2-1 a Naomi Osaka con le due vittorie della Osaka arrivate nel 2018, una a Miami, con la Osaka che vinse 6-3-6-2, ma l'altro molto più importante, molto più controverso, la finale degli USA Open nel 2018, la Osaka vinse 6-2-6-4, l'arbitro diede a Serena Williams Un penalty game che di fatto indirizzò la partita verso la Osaka, una partita che la Osaka non stava demeritando assolutamente, partita che comunque la Osaka aveva in controllo. Serena litigò pesantemente con l'arbitro, in molti la criticarono perché aveva quasi tolto alla sua avversaria la gioia di festeggiare il primo titolo slam. La Osaka fu fischiata dal pubblico dell'Arturace, pubblico dell'Arturace che sappiamo è molto vocale, mettiamola così con questa parola che quasi ci ricorda l'inglese vocal. Sappiamo anche Miedvedev ha avuto questi problemi nel 2019 con un pubblico che sa le parti di chi prendere che non è mai spaccato a metà, la Osaka quasi pianse durante la cerimonia di premiazione per la delusione perché non si sentiva apprezzata, capita dal pubblico, perché parlavamo pur sempre, parliamo pur sempre di una ragazza poco più che ventenne che non si è potuta godere il primo Trionfo Slam, la Williams poi scrisse una lettera nei giorni successivi scusandosi con la sua avversaria riconoscendo di aver esagerato con le polemiche, di aver esagerato con il suo comportamento capendo di aver anche ferito l'avversaria più giovane Osaka che non ha mai fatto mistero di considerare la Williams il suo idolo, la sua maestra che ha sempre avuto tantissimo rispetto ricordiamo una foto scattata durante il rally for relief del 2020, la manifestazione benefica che era stata organizzata per donare soldi per contrastare gli incendi l'anno scorso in Australia, parliamo di un'epoca senza covid chiaramente la Osaka pubblicò quella foto sul suo profilo Instagram e commentò con la didascalia me and my mom cioè io e la mia mamma la considera la sua mamma tennistica dicevamo brevemente la Williams in realtà ha vinto una volta contro la Osaka nei confronti diretti 6364 a Toronto quarti di finale in quel torneo che poi la Williams perse in finale perché di fatto fu costretta a ritirarsi contro Bianca Andrescu quell'Andrescu che poi la sconfisse agli USA Open in finale nel 2019 appunto se Serena dovesse vincere la semifinale contro la Osaka Andrebbe di nuovo a un passo da quel 24, quel 24 che è un numero fondamentale per la giocatrice americana perché vorrebbe dire eguagliare il record di Margaret Court negli slam, diventare la giocatrice più vincente negli slam maschile o femminile senza contare i doppi chiaramente perché se contassimo i doppi Serena sarebbe già di gran lunga la più vincente di slam nell'epoca open, non nell'epoca open sarebbe la più vincente in assoluto Parliamo solo di singolare, arriverebbe a quota 24, probabilmente metterebbe un punto a tutte le discussioni che si susseguono sul fatto che lei sia o non sia la migliore per quanto riguarda il tennis femminile. Forse metterebbe un punto anche all'essere la migliore in tutto il tennis, a prescindere da uomini o donne. Questo non è detto, innanzitutto bisogna vedere cosa accadrà tra Serena e Naomi, anche perché la Osaka può farsi forte di un'altra statistica dal canto suo. Ogni volta che è arrivata in una semifinale Slam non ha mai perso. In tutte e tre le circostanze ha vinto la semifinale, poi ha vinto il titolo. La Osaka, lo ricordiamo, nelle finali Slam sta 3-0. Ha vinto tutte e tre le finali che ha giocato, cioè a New York nel 2018, in Australia nel 2019, a New York nel 2020. Chissà che la Osaka non possa giocarsi il titolo anche in Australia nel 2021. Se la Osaka dovesse vincere il torneo australiano andrebbe a quota 4 slam staccherebbe la Kerber che si trova ancora a quota 3 supererebbe di tanto adesso quindi di 2 unità Alep e Azarenka, metterebbe una seria ipoteca sul fatto che lei è la giocatrice da tenere d'occhio nei prossimi anni. Certo, Andrescu, Sviontek permettendo, sappiamo che la Andrescu è una classe 2000, la Sviontek è una classe 2001, metterebbe tanta distanza anche tra lei e la Barty in termini di titoli slam perché la Barty sta ancora ferma a quota 1. Aspettiamo Pliskova, Svitolina, Bencic tutte quelle giocatrici che inseguono ancora il primo successo slam, il circuito WTA non è mai stato così esteso, non è mai stato così ricco di protagoniste. Tante volte abbiamo detto che manca la leader carismatica, beh, la Osaka già lo è anche per l'attivismo che lei porta avanti fuori dal campo, per le collaborazioni con brand di moda, Per la personalità che lei ha, perché nonostante la sua timidezza, la Osaka è una voce molto ascoltata sia nello sport sia fuori dallo sport. Non le servirebbe in teoria questo quarto slam per dire che è lei la ragazza che dobbiamo guardare, che è lei il faro del tennis femminile, però con un quarto slam potrebbe dirlo ancora di più se possibile. Piccola pausa adesso, ascoltiamo Luciano Ligabue con il muro del suono e poi rientriamo per parlare del WTA 250 Phillip Island.
3: con gli occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia, c'è chi visse sperando, e chi disperando, e c'è chi visse comunque morendo, c'è chi riesce a dormire, comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo, la palotta in cagno, bella calligrafia. La giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un vero ritardo, avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio, C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Un cerino sfregato nel buio, Di luce di quanto vediamo C'è qualcuno che può rompere il muro del suono Sotto gli occhi impegnati Nel altro del mondo Ogni storia è riscritta in economia con i pitbull mollati a sbranare per strada e i due padroni che stanno fumando chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria C'è qualcuno che può rompere il muro del suono mentre tutto il mondo si commenta da solo il cerino spregato nel buio più luce di quanto vediamo c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono. del mondo si rovesciano centro e periferia il vampiro non cambia pistola alla tempia non chiede scusa per tutto quel sangue chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria chi doveva pagare non ha mai pagato c'è qualcuno che può rompere il muro del suono mentre tutto il mondo si commenta da solo e c'è sfregato nel buio in dice di quanto crediamo, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono.
0: Eccoci, rieccoci ancora con il tennis raccontato da Michela. Parliamo adesso del WPA 250 Phillip Island, il torneo di consolazione, quello riservato alle giocatrici che, lo ricordiamo, sono uscite prematuramente dagli Australian Open. Ottavi di finale, quindi terzo giorno di partite Abbiamo perso qualche testa di serie Ne abbiamo mantenuta qualcun'altra Partiamo molto velocemente dalla testa di serie numero 2 Bianca Andrescu perché è lei a beneficiare del ritiro di un'avversaria La Andreescu, va detto, aveva comunque dominato il primo set contro la Diaz per 6-1 Poi la Kazaka ha alzato bandiera bianca per problemi fisici La Andreescu va avanti, affronterà la Begu la rumena Begu che ha sconfitto la testa di serie numero 5 Wang in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1 a proposito di ritiri anche la Taikman ha beneficiato di un ritiro contro la Tig Taikman che conduceva per 6-3 mentre nel secondo parziale si stava andando back on serve e le giocatrici erano sul tre pari la Tig si è ritirata e la Taikman affronterà la Bushkova, Bushkova che ha sconfitto la sorpresa australiana da Silva Fick che in precedenza aveva eliminato la Sasnovic all'esordio, da Silva Fic era entrata nel tabellone grazie al forfè di Gioconta quindi aveva beneficiato di un bye al primo turno poi aveva sconfitto la Sasnovic e quindi era arrivata agli ottavi di finale In questo caso, partita senza storia, la Buscova ha vinto con il punteggio di 6-1-6-1 andiamo nella parte alta del tabellone dove c'era la partita forse più interessante di tutti questi terzi turni, questi ottavi di finale parliamo del derby russo tra Kasaktina e Pavlucenkova. la Kasaktina ha portato a casa una vittoria importante contro la testa di serie numero 7 del tabellone, anche una vittoria arrivata in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-1 6-4 a favore di Dasha che comunque ha commesso sette doppi falli, è stata un po' fallosa ha raccolto poco, pochissimo con la seconda il 33 per cento di punti 12 su 36 nel primo set il servizio non ha assistito la casactina tanto che la casactina lo ha perso tre volte su quattro però nel secondo parziale il servizio è sparito alla pavlucenkova con la casactina che si è portata subito 5 a 0 che poi aveva dato un piccolo spiraglio alla pavlucenkova per rientrare con una palla break offerta al momento di servire per il set La casactina si è portata a casa il secondo parziale, terzo set stranissimo, fino all'ottavo game nessuna giocatrice di fatto ha tenuto il servizio, la Pavluchenkova era la prima a servire quindi è stata sempre sotto nel punteggio, è stata sempre la prima a subire un break, ma sembrava proprio che la casactina non volesse andare avanti. Tra break contro break, break contro break, break contro break... Sembra quasi uno scioglilingua... Lo strappo decisivo è arrivato nel settimo gioco... Quando la Pavluchenkova ha perso il servizio a 15... E finalmente la casactina che comunque era partita sotto 0-15 nel game successivo, quindi il trend quasi sembrava destinato a non doversi interrompere, si è ripresa, ha infilato quattro punti consecutivi a servizio, da lì in poi non è bastato alla Pavluchenkova tenere un game di servizio a zero, nel momento di servire per il set la casacchina ha avuto i primi due match point sul 40-15, ha tremato un pochino, ha offerto una palla del contro break ma il terzo match point è stato quello giusto Casactina che nei quarti di finale affronterà Petra Martic che si è sbarazzata molto facilmente della birra, il numero 739 del ranking con il punteggio di 6-1 6-3, ultimo quarto di finale quello tra la Peterson e la Collins, la Peterson ha superato Olivia Gadeschi l'australiana sorpresa che aveva eliminato Sofia kenin e qui apriamo un attimo una parentesi si è capito perché la kenin non fosse in forma fisicamente il giorno successivo al match perso contro la gadeschi la kenin ha accusato un forte dolore addominale è andata dal medico ha chiesto delle scansioni appendicite acuta la kenin è stata operata adesso resterà sotto osservazione e poi tornerà negli stati uniti le auguriamo buona guarigione e le auguriamo anche di star meglio anche mentalmente visto che lei aveva palesato delle insicurezze, delle difficoltà e delle paure anche quando scendeva in campo buona guarigione e in bocca al lupo a Sofia torniamo alla Gadeschi e alla Peterson la Peterson ha gestito con esperienza anche se inizialmente le redini del gioco erano in mano alla promessa australiana che si era portata avanti di un break per prima la Peterson è stata brava a recuperarlo subito e poi a strappare evitando il tie break secondo set molto più liscio dove la Peterson ha sfruttato l'unica palla break concessa dall'avversaria australiana quanto al match tra Collins e Doi la Collins ha battuto la Doi con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 14 minuti di gioco, una sola pala break concessa e non salvata dalla giocatrice americana, ma quando l'americana si trovava già sopra di un break nel primo set. Piccola pausa adesso, ascoltiamo Playboy degli SDC e poi rientriamo per l'ultima parte del nostro podcast. Eccoci rieccoci con l'ultima parte del nostro podcast e torniamo a parlare di quarti di finale ma questa volta di quarti di finale un po' meno importanti perché parliamo dei quarti di finale del WTA 250 Phillip Island. Quarti di finale che hanno riservato alcune sorprese in termini di ranking ma che tutto sommato ci hanno regalato due semifinali che vogliamo vedere. Partiamo dalla testa di serie numero 2, la più alta rimasta nel ceiling, parliamo di Bianca Andreescu. Bianca Andrescu era chiamata a una partita complicata contro la Begu. Come le sta capitando da quando è rientrata? Comprensibile vista la lunga assenza dell'Andrescu, che, lo ricordiamo, è stata lontana dai campi per 15 mesi, non ha mai giocato. Nel 2020 l'Andreescu si è trovata sotto di un break nel primo set. Che ha subito recuperato, ha offerto palle all'avversaria per andare avanti di nuovo, ne ha offerte tre per la precisione. Ma da lì in poi, pericolo scampato, landrescu ha messo in fila tre giochi e si è portata a casa il primo set. Come le era successo contro la Brengle, però, nel secondo parziale ha avuto un calo fisico, presumibilmente fisico, perché sappiamo: l'Andrescu viene da un'inattività, lo abbiamo detto poc'anzi. Si è trovata subito sotto 4-0. Tra l'altro nel quarto game non ha sfruttato due palle, quantomeno per accorciare le distanze. Quando la Begu ha servito per il set, la Andrescu ha recuperato uno dei due break. Però quando la Begu è andata nuovamente a servire per il set, nonostante la Andrescu fosse partita con un 15 di vantaggio, le ha dovuto lasciare il secondo parziale per 6-4. E anche nel terzo set la partita ha avuto un andamento un po' da montagne russe dicevamo l'andresco ha avuto la possibilità di servire sul 5-3 ha perso il servizio a 15. Si è subito trovata sotto 0,40. E nonostante avesse annullato la prima palla break, la seconda è stata fatale: tie break. La Andrescu è stata la prima ad andare sotto di un mini break, la prima a recuperarlo e a trovarsi poi sopra di un mini break. Mini break ceduto alla fine. Sarebbero serviti i dettagli, sarebbero contati i dettagli. La Andrescu si è presa il mini break decisivo quando le due giocatrici. Si trovava in una situazione di punteggio in cui chi per prima portava a casa il punto andava a match point. la L'Andreescu lo ha portato a casa, ha avuto la possibilità di chiudere col suo servizio e l'ha fatto. La L'Andreescu affronterà in semifinale, tra l'altro fermiamoci un attimo e pensiamo che si tratta di una giocatrice che al rientro dopo 15 mesi di stop al secondo torneo giocato, Arriva in semifinale, va bene, un torneo con un player's field non forse così competitivo, esclusa la Kenin che però ha abbandonato subito il torneo, ma comunque parliamo di una semifinale, parliamo di una semifinale in un torneo con tante giocatrici in un torneo con giocatrici importanti le altre semifinaliste sono Casactina che è stata in top 10 e Collins che ha fatto una semifinale slam agli Australian Open, quindi una Collins che a Melbourne si trova particolarmente a suo agio. Il risultato della Andreescu comunque vada è un risultato straordinario a livello fisico, è un risultato straordinario a livello fisico comunque non si può esimere dall'essere considerata la favorita nonostante rientri da un infortunio e lo dicevamo, lo ripetiamo, la Andreescu Affronterà la Buscova che ha battuto Jill Tikman in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. La Buscova, numero 50 del ranking. Vedremo cosa riuscirà a fare contro l'Andrescu. Era uscita alle agli Australian Open. Sì, ma si era trovata contro la svitolina. Sarà una partita molto interessante per capire ancora una volta che punto sta l'Andrescu in termini di condizione fisica. Lo dicevamo prima, lo anticipavamo nella parte alta di tabellone, la semifinale sarà tra Daniel Collins e Daria Casattina la Collins ha sconfitto la Peterson testa di serie numero 16 con il punteggio di 6-1-6-2 sorpresa ma neanche tanto visto lo stato di forma della Martic, la Martic è stata eliminata dalla Casactina con il punteggio netto, nettissimo di 6-0-6-4 in un'ora e 16 minuti di gioco la sfida con la Collins sarà una sfida molto interessante, c'è un unico precedente tra le due giocatrici vinto dalla Casactina 6-2-6-3 ma su una superficie completamente diversa a roma nel 2018 era l'anno in cui la casactina stava esplodendo veniva dalla finale di indian wells persa contro naomi osaka vedremo sul cemento chi la spunterà forse la collins parte leggermente favorita ma occhio perché la russa insegue una finale che le manca da tanto le manca dalla kremlin cup del 2018 per quanto riguarda i precedenti tra Buscova e Andrescu, 2 a 0 a favore della canadese, la Andrescu ha vinto entrambe le volte nel 2019 in tornei di valore completamente opposto perché intanto la prima vittoria è arrivata in un challenger, nel challenger di Newport Beach la Andrescu ha battuto la Buscova con il punteggio di 6-1, 6-2, quindi sul cemento. Invece il secondo incontro è stato sulla terra battuta, agli Open di Francia, quindi a Roland Garot. Vittoria dell'Andreescu in rimonta per 5-7-6-4-6-4, l'Andreescu poi però dovette lasciare quel torneo perché di fatto si era infortunata, aveva problemi al gomito in quella circostanza, rientrava da poco, rientrava dopo lo stop patito a Miami sempre nel 2019. Nel turno successivo l'Andreescu diede walkover alla Kenin, sappiamo come andò a finire quella stagione, l'Andreescu si fermò per tutto il periodo sull'erba, non partecipò a Wimbledon rientrò a toronto nel premier five di casa vinse il premier five a toronto vinse gli usa open si qualificò per le wta finals e il resto purtroppo alle finals lo conosciamo un nuovo infortunio bene per la puntata di oggi è tutto io vi saluto vi ricordo di cercarci su spotify il nostro canale visi in rete vi aspetta con tutti i nostri podcast di tutti i nostri programmi vi ricordo di seguire la nostra diretta sempre subito in rete, di controllare la nostra programmazione su Instagram, su Facebook, su tutti i nostri social super attivi. Io vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata. Buona serata.